Esta mañana Óscar nos trae la predicación es sobre el capítulo 7 de Amós. Así que vamos a leerlo. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Oscar. Buenos días a todos. Estamos viviendo unos momentos terribles, ¿verdad? Tan terribles como los que iba a vivir Israel en este tiempo. Todo lo que hemos visto de Israel, todo lo que ha predicado Amos, es como mucha oscuridad, ¿no? hay oscuridad. Sin embargo, yo hoy lo que querí, he titulado el mensaje Luz en la oscuridad. Porque aún a pesar de toda esa oscuridad, a pesar de, de todo este juicio que durante seis capítulos ha ido recalcando, podemos ver que hay luz en medio de esa oscuridad. En estos tres últimos capítulos, en la última parte, en la última sección de Amós, Amós nos da dos rasgos distintivos. En primer lugar, el uso del título Jehová el Señor o Jehová Dios de los ejércitos. En todo el libro es un título que aparece 20 veces y en los tres últimos capítulos más de la mitad de esas veces, hasta en 11 ocasiones. Lo que viene a resaltar este título es que Dios 
es soberano en su voluntad, que va a ser fiel a lo que significa ese nombre. Es decir, soberano tanto para juzgar como para salvar a su pueblo. Tanto para derrotar a sus enemigos como para salvaguardar a su pueblo. Y en segundo lugar, únicamente en estos tres últimos capítulos, Amos habla de Israel como mi pueblo. Hasta en cinco ocasiones en estos últimos capítulos. El Amos que tanto se ha esforzado en los capítulos anteriores en demostrar que el ser pueblo de Dios no era ningún privilegio especial, en el que les dice que ellos que esperan el día de Yahvé con expectación no va a ser un día de alegría. Este mismo Amos dice ahora mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo como algo que golpea durante tres capítulos pom, pom, para acabar en el capítulo 9 en el último capítulo y decir tu Dios, tu Dios es por eso que hablo de luz en la oscuridad luz en la oscuridad si en la primera parte del libro en los primeros dos capítulos del libro Amos lucha contra la creencia como ya he dicho de los hechos, que los hechos del éxodo esa redención que hubo en el éxodo concedían algún tipo de privilegio especial por ser pueblo de Dios y que no iban a ser juzgados en la segunda parte va más lejos los capítulos 3 a 6 en los sermones que nos deja y va, ha ido desnudando ha ido desnudando todos los pecados de este pueblo y exponiendo que el que dice que es pueblo de Dios debe tener unas pruebas para demostrar. Y ahora, en la tercera parte, el asunto se vuelve más crucial todavía. Porque cuando más se acerca a ese juicio, tanto más se revela como algo que puede ser totalmente destructivo. ¿Y qué nos encontramos en el capítulo 7 que vamos a ver hoy? Bueno... Está, lo he dividido en dos partes en la primera parte que va hasta el versículo 9 hay tres visiones que Dios le da a Amos en la segunda parte es una confrontación entre Amasías sacerdote en Betel y Amos hay una charla entre ellos una conversación vamos a empezar las primeras dos visiones una es la de las langostas y la otra, la del fuego. Las dos visiones provienen, o los dos eh, eventos provienen de parte de Dios. Dios forma a las langostas, Dios es el que envía el fuego. Uno es un desastre natural, el otro es un fuego, según dicen los comentaristas, sobrenatural. Al estilo de, es un fuego al estilo de la zarza ardiendo que no necesita combustible para arder y que va a consumir toda la tierra. Cuando habla de toda la tierra se refiere a la porción, al territorio de Israel. La visión de la langosta nos dice que va a consumir el heno tardío. En Israel había dos cosechas. La primera era un impuesto que se llevaba el rey para sus cosas, para su mantenimiento, para mantenimiento del ejército, para mantenimiento de la corte. Era un impuesto... Y la segunda cosecha, la cosecha tardía, era la que la gente tenía para sobrevivir, para vivir. 
Es a esta segunda cosecha la que las langostas atacan. Es decir, la destrucción iba a ser total. En el fuego pasa lo mismo. Va a haber una destrucción total. Y aquí surge pues, la figura de Amos. Amos intercede. Amos ora por este pueblo. ¿Cómo ora? En primer lugar, en la primera les pide, pide perdón. Señor, perdona. Hay un reconocimiento por parte de Amos de que el pueblo ha pecado y pide perdón por este pueblo. Perdona, es un pueblo muy pequeño, desaparecerá. En la segunda, cesa, apela a su poder, cesa la destrucción porque este pueblo es muy pequeño. Y aquí surge la cuestión, ¿puede la oración manipular a Dios? ¿Puede esta oración manipular a Dios? Porque la respuesta de Dios es, no sucederá. Y en la segunda, esto tampoco va a suceder. El misterio de la oración. ¿Puede la oración manipular a Dios hasta el punto de hacerle cambiar de opinión? ¿Puede la oración hacerle hacer a Dios lo que no quiere, aun a pesar de que tiene que haber juicio? Yo lo que creo es que esta intercesión, es que la oración es el medio que Dios dispone, que Dios dispone para derramar su bendición. De alguna manera nos hace partícipes y hace partícipe a Amos de trabajar junto a él, de trabajar junto a él. La oración de intercesión es importante. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra debilidad como pueblo y intercedemos, intercedemos. Y Dios utiliza esa intercesión para bendecir, para que las cosas no sucedan. Dios se arrepiente, como dicen en algunas versiones. Dios no es un ser humano. No podemos entenderlo como, ay, me he equivocado y voy a ir por otro lado. No podemos entenderlo así. Es una forma de hablar humana para que nosotros podamos captar algo, algo del pensamiento de Dios. Algo del pensamiento de Dios. Debemos interceder por lo que sucede. Debemos interceder por nuestra comunidad. Debemos interceder por lo que está pasando más allá de nuestra comunidad. Más allá. Hay muchos puntos de oscuridad en este mundo. Muchos puntos de oscuridad en este mundo. En tercer lugar, viene la tercera visión. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cuál es su plan? ¿Va a haber destrucción total? ¿No va a haber destrucción total? ¿Qué es lo que va a pasar? La plomada. Bueno, la plomada es una herramienta, un útil de albañilería, que es un, una herramienta de precisión. Se utiliza para saber si el muro que se levanta está recto. Es una prueba. El que no vive conforme a los mandamientos de Dios, ese es el que será juzgado. Eso es lo que dice. El juicio pasa de ser indiscriminado ¿eh? a haber una discriminación. Va a haber una prueba. Dios va a probar a las personas a ver qué tal va tu vida. Y a ver si es verdad que eso, que eso de lo que presumes como pueblo... Es cierto, porque 
a mí me sugiere la pregunta, esta es la primera vez que aparece la expresión mi pueblo en todo el libro, sugiere la pregunta ¿quién es el pueblo de Dios? Al final de cuentas, ¿quién es pueblo de Dios? En el Israel bíblico el pueblo de Dios era todo Israel. En el libro de Amos es todo, todo el reino del norte pueblo de Dios. No. Pueblo de Dios es aquel, aquellas personas que han reconocido su redención, ellos a través del éxodo, del éxodo, nosotros a través del Señor Jesús, y que viven conforme y a la luz de eso. Ellos con la ley, eh, recordad que dice, sed santos porque yo soy santo. Y a continuación, una serie de mandamientos que abarcan todas las áreas de la vida y que no solo son unos mandamientos puestos porque sí, sino que reflejan lo que es Dios. Por tanto, recuerdas esa redención y a la luz de esa redención y del carácter de Dios que es santo, yo vivo así. Ese es el pueblo de Dios. Ese es Israel. Nosotros, por comparación, son todos los que vienen a la iglesia, eh, forman parte de la iglesia... No. Dice Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, que las obras demuestran mi fe. Las obras demuestran mi fe. ¿Es el Israel actual pueblo de Dios? Pues no. No lo es. Por tanto, la destrucción no va a ser una destrucción total va a ser como un zarandeo para separar unos y otros. Dios va a medir, va a medir cuál es o cómo es tu vida. O cómo es tu vida. Y el que sea, que su vida sea como tiene que ser, será aceptado. Será guardado por Dios. Pero luz en la oscuridad luz en la oscuridad, porque no va a haber una destrucción indiscriminada. Dios no, se, no es ese Dios que se goza en destruir, no es el Dios mecánico, tú has hecho esto, vais a pagar todos. Dios va a juzgar con justicia, ¿eh? con justicia, y va a mirar los corazones de las personas. En segundo lugar, nos encontramos aquí con una entrevista entre Amasías y Amós porque no hay nada peor que a un religioso le ataquen y le digan que lo que cree es está mal, está, estás equivocado estás equivocado en el versículo 9 los primeros lugares donde el juicio de Dios llegará será a los santuarios es decir, al poder religioso el poder eclesiástico destruirá los santuarios y también juzgará al Estado, juzgará al Estado de Israel, a Jeroboam y a todo su gobierno, por no hacer lo que debían de hacer, por permitir un culto vacío, por permitir la injusticia, por permitir la idolatría, por creerse que tienen un privilegio ganado por ser de Israel, tendrán un juicio y serán juzgados. Y es en estas palabras, 
Es en estas palabras los que provoca las palabras de Amasías. Voy a leerlo en el versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel. Le escribe, le escribe al rey. El rey no le contesta. ¿eh? Diciendo, Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Esto nos da a entender la influencia, el poder, la magnitud con que el mensaje de Amos estaba calando en esa sociedad. Ya no podemos soportar más. Más abajo le dirá, cállate, vete, fuera. Y es que no hay servicio a Dios sin oposición, persecución y prueba. No hay servicio a Dios que no se componga de esto. ¿En qué es probado? Mira, por ejemplo, Amós es probado. En los versículos 10 13 encontramos eso. ¿De qué forma es probado? En primer lugar, se tajiversa su mensaje. En los versículos 10 y 11. Es decir, eh, se retuerce su mensaje. ¿Eh? Esto no es algo nuevo. Alguien dice algo y otro pues lo enreda y lo retuerce y lo dice como quiera. ¿Cómo? Bueno, se le acusa de conspiración, se tuercen sus palabras al decir que Jeroboam morirá a espada. Jeroboam no muere a espada en batalla, muere de enfermedad si no recuerdo mal. Y se presenta la cita de algo que se dijo, lo del juicio a Israel. Es decir, se cogen mentiras, se cogen medias verdades, se coge alguna verdad, se mezcla todo y se lanza. Y se lanza. Con tal de ocultar el verdadero mensaje. Esa es la primera prueba. En segundo lugar, la tentación. Amos es tentado en el versículo 12. Esta prueba va dirigida a las motivaciones que Amós tiene en servir a Dios. ¿Cómo se le tienta? Bien, se le tienta actuar de forma interesada. La frase vete, huye, incluyen además la amenaza de su propio bien, de su propia seguridad. Encierran una amenaza, vete por tu bien porque igual te sucede algo, igual te sucede algo. Porque es una forma interesada, porque bueno, yo por mi propio interés, como no quiero que me pase nada, me voy. Me voy a otro lugar. Recojo los trastos y me voy. En segundo lugar, es tentado a buscar el éxito como un fin en sí mismo. Es tentado a buscar el éxito como un fin en sí mismo. Amás le dice, vete a Judá, vete a tu tierra. Recordad que Amós es de Judá y está predicando en Israel. Vete a Judá, porque allí te van a atender bien. Es lógico pensar que un mensaje del tipo de Amos, si lo predico entre Judá, que era enemigo de Israel, va a tener una buena acogida. Judá va a estar como que contento. Va a tener una buena acogida. Vete a Judá. Predicar en un auditorio que nos es favorable es muy bonito. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a predicar la verdad allá donde sea sea el auditorio favorable o sea desfavorable. 
La sociedad nos dice, calla, vete, predica en tu casa, ciérrate en casa y predícale, predícale a tus hijos o a tu mujer, pero déjanos a nosotros tranquilos, tranquilos. Entre predicando a mi mujer y a mis hijos voy a tener éxito, bueno, a lo mejor no, ¿eh? pero me entendéis, algunos otros sí, algunos otros sí. Eh, ¿Me entendéis? Es muy cómodo hablar a personas que son de tu misma clase o de que coinciden con tus pensamientos. Es muy fácil hablar. Lo complicado es hablar a gente que sabes que lo que dices le va a doler y que te va a juzgar. Esa es la segunda tentación. Y en tercer lugar es tentado con la seguridad. Come allá tu pan. Come allá tu pan. Es como si Amasías diera por sentado, diera por sentado que Amós trabaja o profetiza por dinero o por comida. Come allá tu pan. Aquí ya tenemos, ya tenemos cubierto el cupo de profetas, de hijos de profetas, de videntes, y ya se les paga un sueldo, vete y, y come allá, en Judá, tu pan. Come allá. Es tentado con la seguridad. La tercera prueba a la que enfrenta a Moses está en el versículo 13, confrontación con la autoridad. Dice el versículo 13, pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Calla, no profetices más aquí. Lárgate de Betel. Yo soy el sacerdote, el que controla esto, y tú no tienes sitio aquí. Vete a tu casa a predicar. Fuera de aquí. Hay una confrontación. Esta confrontación nos recuerda a algo que sucede en Hechos, en el capítulo 5 de Hechos. Dice 5.28, os dimos órdenes, dice el sumo sacerdote, los sacerdotes, a los discípulos, órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, es decir, Jesús. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Amós llenó la tierra, los discípulos llenaron Jerusalén con sus palabras. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Versículo más abajo. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una confrontación con la autoridad. Con la autoridad. Estas son las tres Pruebas a las que se enfrenta Amós con su mensaje. Pero a fin de cuentas es un mensaje que trae luz y no oscuridad, aunque ellos no lo pueden negar. ¿Cuál es la respuesta de Amós? La respuesta de Amós la encontramos a partir del versículo 17 y la respuesta de Amós se puede resumir que el hombre de Dios descansa sobre la autoridad que Dios le ha dado. Uno, la autoridad, una autoridad de llamado. Jehová me dijo, ve, versículo 15. La autoridad de la revelación, también en el mismo versículo 15. Es decir, él posee una palabra para pronunciar por parte de Dios. Jehová dijo, profetiza, la autoridad de su comisión. Dios le dice, ve a mi pueblo Israel. Y Amos subraya esto último con una, esta autoridad, con una negación y una afirmación. Voy a leer en el versículo, 
el versículo 14, entonces respondió Amós y dijo a Masías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy bollero y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. La negación es que él no ha generado de ninguna manera su autoridad. Él no ha generado de ninguna manera su autoridad. Él no era profeta, ni tenía ambición o planes de ser profeta, ni de entrar en ninguna escuela de profetas para ser hijo de, de profeta, ni dedicarse profesionalmente a esto. Su vida estaba centrada en qué? Su vida estaba centrada en su trabajo secular. Él cuidaba al ganado ¿eh? y recogía higos silvestres. Él estaba allí haciendo esto y se sentía bien. Y se sentía bien. Él no genera esta autoridad. Él no quería ser profeta. Ni en su más íntimo pensamiento decía, voy a ser profeta y me voy a ir a Israel y ya verán. No. Él vivía feliz y tranquilo, satisfecho con lo que estaba haciendo en su vida secular. Esa es la negación y la afirmación. Jehová me tomó. Jehová me tomó de detrás del ganado. Yo estaba tranquilo y satisfecho eh, cuidando al ganado y resulta que Jehová viene, me coge de la mano y me dice, ve. Y las siguientes palabras de detrás del ganado implican sorpresa en el original. De forma sorpresiva y de repente el Señor me dice, Oscar, ve que tienes que ir aquí. Pero si yo, pero si yo soy repartidor, ¿por qué me envías? Ve, ve. En palabras de un comentarista, tengo una vocación de Dios que obedecer. Tengo una palabra de Dios que pronunciar y una obra de Dios que hacer. Amos no buscó esto. En contra de las acusaciones que podía tener de Amasías, Amos no busca esto. Es Dios el que lo coge, ven aquí y bésenme. Y habla a mi pueblo. Habla a mi pueblo. Y esto es lo que mantiene firme al hombre de Dios en la hora de la prueba. Esto es el que mantiene firme al ministro de Dios, esto es el que mantiene firme a cada uno de nosotros cuando llega la prueba y nos enfrentamos al mundo, a la sociedad o a la misma comunidad. No importa. Por último, Amos es fiel a la palabra de Dios. En los últimos versículos 16, 17. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices... No profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor. Tú me has dicho que no hable, que me vaya a mi casa y que deje de decir cosas que no vienen al caso. Voy a decirlo suave. Pero así dice el Señor. Así dice el Señor. Amos, aún teniendo en contra a la autoridad, aún sabiendo que le puede costar caro, es fiel a la palabra que Dios le ha dado. Es fiel a esa palabra. Así ha dicho Jehová. Tú dices no profetices, por tanto, ha dicho Jehová. El Señor de la Plomada se acerca y mide a los dos hombres, a Mos, a Masías. Uno es tomado y el otro dejado. Uno escucha la palabra de Dios y la rechaza. El otro escucha la palabra de Dios y la obedece. 
pueblo de Dios o no pueblo de Dios. ¿Y nosotros qué? Bueno, tenemos guerra en Ucrania, aunque parece que ya se ha ido olvidando el asunto un poco. Hay otra guerra que lo sustituye, que es la guerra en Palestina. Tenemos los miles de personas que se acercan a Canarias cada poco y parece que hay oscuridad. Y nosotros tenemos el llamado de ser luz en medio de esta oscuridad. Dice el Señor, a Amos, Amos le ha sido dado autoridad y dice el Señor Jesús, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y haced. ¿Haced qué? ¿Dónde? La comunidad de Dios tiene una misión, ser luz a las naciones. No me importa si Palestina los de Hamas o los palestinos tienen razón, no me importa si Israel tiene o no razón, me da exactamente igual. No me importa si Ucrania tiene razón, si Rusia tiene razón, no me importa lo más mínimo. Me importa que las personas sufran. Y nuestro deber es llevar luz, luz a esos sitios. Me importa que las personas que son inmigrantes, que dejan sus países no por gusto, puedan recibir algo de luz cuando llegan a mi país, que sean tratados de forma justa. Eso es lo que nos debe importar. No debemos envolvernos en ninguna bandera, de ningún tipo. No tengo por qué levantar ningún símbolo. Debo interceder para que los que sufren, Dios les ayude. Pedir a Dios que me dé fuerzas para ser una herramienta en sus manos para ayudar a los que lo necesitan. Eso es ser luz en la oscuridad. Esa era la labor que Amós estaba teniendo en Israel. Que el Señor nos bendiga.